0: regresamos. Pues ya estamos de regreso justamente en esta segunda temporada del podcast después de mucho. Y hubo mucha gente que nos estuvo diciendo, que nos estuvo mandando un mensaje y ahorita justamente que tenemos el chat activo y nos pueden ahí estar escribiendo todas las preguntas que tengan, pues nos ponen ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué nos fuimos, Marisa? Pues nos fuimos porque, bueno, yo
1: creo que empezamos a trabajar eh, un poquito ya saliendo un poco más de la pandemia yo creo que eso fue por lo que nos fuimos tantito y porque queríamos hacer un cambio, ¿no?
0: Sí, algo, algo muy cañón que era lo que también estaba pensando cuando me hicieron esa pregunta, es que nosotros somos cuando nos conocimos, me acuerdo mucho que viajamos mucho, o sea, se nos viaja muy cañón la cabeza, tenemos muchas ideas, pero no las completamos y ese es creo un error que hacemos, ¿no? Pero por eso estamos de regreso, para que ustedes sigan disfrutando de estas pláticas y que conozcan más de la fisioterapia. Entonces vamos a estar teniendo invitados posteriormente eh, con diferentes temas, con diferentes experiencias, también deportistas en este lado. Pero hoy vamos a hablar de un tema que más nos interesa, ¿no? Esto del movimiento. Entonces, Marisa, ¿para qué, ¿qué es el movimiento?
1: Pues yo, a mí no me gusta catalogar el movimiento nada más como que mucha gente, yo creo que confunde el ejercicio con el movimiento y yo creo que lo que tenemos mucho en común tú y yo es que sabemos que el movimiento puede ser cualquier cosa, eh, bueno cualquier movimiento que hagas que te lleve de un lugar a otro, o sea no solamente tiene que ser algún movimiento repetitivo o que tengas que estar en cierto lugar solamente para moverte, o sea que te mueves en todo momento y saber que si el cuerpo está alineado el movimiento va a ser mejor y muchas veces confundimos que si puedes hacer tantas repeticiones de tanto peso puedes ser mejor en el movimiento, entonces yo creo que eso es como pues, lo que yo creo que es el movimiento
0: como también lo que luego dicen muchos los pacientes, ¿no? De si me muevo y les preguntan, ¿qué es lo que haces? Salgo de caminar media hora y dices, Ese no es un movimiento, o sea, como que también siento que es justamente explorar tu cuerpo, ¿no? Y eso es lo, lo más importante. Que, que cuando empecé yo a hacer todo este movimiento, y muy seguro también tú lo pasaste, pues no, no fue tan fácil, ¿no? Y lograr hacer cosas que luego nos ponían a hacer o, o en los cursos que habíamos ido y que se movían y tú decías, ay, yo quiero lograr esto. Pues no, no es nada fácil, pero lo principal es como explorar, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de, de que siempre siendo fisioterapeutas lo que aprendamos lo tenemos que nosotros también hacer para poderles enseñar bien a los pacientes qué deben de hacer?
1: Uh -huh. Sí, pues yo creo que algo que hacemos bastante es que nosotros lo probamos antes de que lo mandemos con alguien. Y bueno, por lo menos yo, antes de que se lo enseñe a mi paciente, yo tengo que estar segura que lo puedo hacer. Porque si no, hay veces que me ha tocado ver que te dicen como, haz esto y haz esto, pero no te explican bien porque ni siquiera ellos lo pueden hacer. Entonces busco como que qué dice de esa persona cuando ni siquiera lo puede hacer. Entonces, este, yo creo que hay como mucha relación entre... Si tú lo puedes hacer quiere decir que mejoraste en tu movimiento Pero muchas veces, aunque seamos fisios o que sea la gente que haga ejercicio Así hay muchas deficiencias que tenemos por la vida que llevamos cada quien
0: Está cañón Yo me acuerdo cuando empecé a poner mucho esta onda de movilizar las caderas Para mejorar una función a nivel de control motor lumbar O sea que se mueva bien y los músculos actúen bien yo lo ponía y cuando yo lo hacía le decía al paciente voy a hacer desde hacer esto y yo super limitado y me daba pena la verdad pues da pena ese lado entonces es muy cierto si sí, hay que hacerlo y lo mejor es explorar todos esos movimientos por ejemplo eso es a lo que a mí más me podría limitar o sea en todo lo que yo he intentado mejorar siento que lo que es cadera siempre he tenido como un bloqueo que ha ido mejorando y con más cosas que hemos estado viendo pues he, he mejorado en muchos de mis patrones, pero ha sido algo que es como de mucha constancia y ir entrenando poco a poco. ¿A ti qué es lo que más te ha costado con lo nuevo que has visto del movimiento?
1: Yo no sabía que me costaba nada hasta que lo empecé a probar. O sea, sí. me empecé a dar cuenta que... Igual, yo creo que los dos tenemos como algo en la cadera que no creo que sea nada más de nosotros dos. O sea, lo que hemos hablado de lo de los zapatos sí afecta muy cañón en la cadera y lo que, me impresió, lo que me impresionó perdón de lo que me di cuenta es que cuando, cuando corría antes te, o sea yo te contaba que cuando corría antes con tenis y esto este me dolían horrible las piernas o sea siempre acabando de correr neta no las aguantaba y, pero estaba dispuesta a seguir corriendo porque pues me sentía bien como que en la parte mental pero la parte física me dolía horrible y como que me causaba mucho conflicto que era fisio y que no sabía cómo quitarme el dolor de las piernas, hasta que empecé a correr descalza yo creo que ha mejorado muchísimo mi movilidad de cadera, y la verdad acabando de correr, ya nunca me duelen, o sea, me duelen de que están fatigadas las uh -huh. piernas, pero no es un dolor crónico que no sé de dónde venga, ya sabes
0: esa es otra cosa, no que luego pensamos que el dolor es porque ese músculo está alterado, o puede ser porque esté débil en ese, en ese momento creo que Ahí lo que siempre he dicho, lo más importante es que valoremos bien para ver qué es lo que está pasando, uh -huh. o sea, de nada sirve estar liberando algo que no está alterado. Sí, o sea, casi
1: siempre, bueno, yo creo que tú coincides conmigo, casi siempre el que estamos liberando porque está alterado o porque duele es el, que, el único que está activado, uh -huh. entonces todos los demás que no te duelen es porque no están funcionando y entonces uno casi siempre es, bueno, una cadenita que tiene que compensar por los demás que no se están moviendo.
0: Sí, y no es de tirarle a nadie, porque obviamente, o oh, sí será, bueno, no sé, <risa> pero hoy en día ya hay mucha gente que ya hasta hemos visto que en Instagram ponen que el ejercicio lo es todo, ¿no? O, o que ya quieren hacer todo esto de las terapias activas pero siguen utilizando mucho lo pasivo uh -huh. y siguen dando como este, terapia manual en esas zonas que pueden estar activas. Y el error yo siento que es eso, que no se evalúa bien y entonces no sabemos qué es lo que está pasando en realidad con ese, con ese músculo. Y, pues, y más por lo que todo lo que hemos estado viendo, o sea, está cañón, este, el lado de que el movimiento es que todo el tejido va a trabajar eh, como ayuda... ...no no es que veamos todo por separado... ...que luego lo veíamos en un... ...no sé... ...como un libro de anatomía... Uh -huh. ...que se podía ver como... ...músculo... ...y lo veíamos de color rojo... Uh -huh. ...tendón... ...de color azul... ...o, o la cápsula azul... nervio amarillo, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos una disección de ese cuerpo... ...a la hora de abrir... ...pues todo es una matriz extracelular... ...todo se une... ...y por eso es importante moverlo... ...porque imagínense... ...si no se mueven... ...pues todo se hace más rígido... ...y poco a poco que dejamos de hacer cosas, y por eso nuestro cuerpo se adapta, uh -huh. y ese es uno de los principales problemas, ¿no?, de que dejamos de hacer cosas, ya la articulación ya no hace lo mismo que como se estaba moviendo, y por eso presenta limitaciones.
1: Uh -huh. Sí, yo le, bueno, ahorita estoy muy metida en estos libros y en estos temas de la evolución del ser humano, y justo sale... ¿Hasta qué punto estamos evolucionando los humanos? O sea, ¿hasta qué punto es una evolución normal? O sea, antes podían hacer cualquier tipo de movimiento, porque siempre estaban en movimiento. O sea, no es como si se paraban a ver la tele o a trabajar o lo que fuera. Siempre se estaban moviendo. Entonces, las caderas, por decir un ejemplo de las mujeres, eran muy anchas. Uh -huh. Y ahora que somos más sedentarias eh, y hemos cambiado la forma en la que vivimos... Nuestras caderas se han vuelto más estrechas, entonces lo que ha hecho eso es que por eso ahora tenemos más problemas las mujeres para tener hijos y es algo que no nos habíamos dado cuenta, o sea, como que ya es muy fácil que te digan como, ah, pues ya te vamos a hacer este una, ¿cómo se llama?
0: ¿Cuál? Bueno, ¿Qué como cosa. te abren? ¿Una cesárea? Una cesárea uh -huh.
1: programada el día que tu hijo va uh -huh. a nacer, o sea, imagínate el impacto que es eso para un bebé... Nacer un día programado, digo, aunque haya toda la evidencia sí. científica, no estás naciendo el día que deberías de nacer, pero por la falta de movimiento de tu mamá, o sea, pero no nomás vino de tu mamá, o sea, vino de tu abuela, o sea, de todas las, las conductas que hemos tenido del pasado, han hecho lo que somos ahora, este, por decir otro ejemplo, eh... Los pies de los humanos, porque siempre hablo de los pies, sí, sí. pero ponte el pie antes era un pie súper diferente porque lo usabas para ir a todos lados y no necesitabas, se ponían unas un, lo que fuera abajo nada más para protegerse, mucho del clima o de cosas que les picaran, pero no se limitaban, empezaban a limitarse cuando empezamos a ser más sedentarios para que se viera bonito o porque ya estamos todo el tiempo sentados, entonces nada más quieres que se te vea bien el pie, pero no te importa si se mueve bien o no y esto pues obviamente por eso se causa más lesión porque si no te estás moviendo como una persona normal y al día siguiente corres 10 kilómetros, 15 kilómetros pues obviamente es un impacto cañón para tu cuerpo y ahí viene la lesión
0: o el otro lado, ¿no? de que cuando éramos niños... El hecho de, de la esta forma de explorar las cosas O cuando teníamos un juguete en la mano y se nos caía ¿Qué hacíamos? Pues o sea, bajábamos en una sentadilla profunda Y en ese tiempo, pues todo ese tipo de cosas De explorar los movimientos Pues éramos móviles completamente No es como muchas veces dicen que por forma hereditaria Perdemos estas, como, lim, o sea, perdemos esta movilidad Y empezamos a tener limitaciones No va de ahí uh -huh. sino es porque no lo, lo dejamos de hacer o como dicen muchos, ¿no? O yo algo que a mí me gusta siempre decir, algo que hace Dr. Perry Nickelston, es que dice, para entender lo que ahorita está pasando en tu, en tu cuerpo, deberías de regresarte a lo que pasó, que te pasó a los tres años de edad, ¿no? Que desde ahí puede ser un punto importante. Por ejemplo, yo tengo mucha limitante también en lo que es hombros, y, y yo me acuerdo que nunca lo, o sea, de chico nunca me gustaba hacer un pasamanos. O sea, como que me daba cosas hacer un pasamanos. Y el otro día en que estaba como haciendo un poquito de ejercicio, barras y todo, intenté hacer pasamanos y a la hora de hacerlo siento algo raro. O sea, no es como algo muy estable. Si no se siente ahí como algo en la, en la articulación como que no está adaptado y empieza a compensar de otras maneras. Pero ese tipo de cosas son lo, lo que ayuda, como explorar, como el movimiento, ver lo que está haciendo. Y desde ahí puedo decir que como no lo hacía antes, ahorita me cuesta trabajo... Sí, ya como que estaría padre que...
1: ver, no sé qué te decía tu mamá, como de no te subas porque uh -huh. te vas a caer, o sea, tal vez ese tipo de cosas que a mí me pasa con mis sobrinas de que me da miedo que exploren cosas porque me da miedo que se vayan a caer, pero yo las he visto que se caen y no les pasa nada, entonces yo creo que tal vez, imagínate que tu mamá de chico te dijo como, oye, no te estés subiendo ahí porque te vas a caer, pues nunca te subiste y nunca hiciste esa fuerza que normal podrías haber hecho
0: no y, y está muy cañón. Desde ahí yo siento que parten muchas cosas. Y ahorita de lo que hablabas, como ese tipo de partos, que la verdad no me acuerdo este tipo de partos que ahorita lo manejan, no sé si tú, tú sepas y si no, ahorita los que están justamente en chat, si alguien sabe, nos puede escribir, es que hacen como algo, un parto muy muy naturalizado, ¿no? En donde eh, no solo es este hacer la cesárea y que salga el bebé y ya, sino hacen un hueco. Y inducen a que el bebé haga como este reflejo de que sale Porque eso también es importante Pero es que sí. se perdió
1: la capacidad O sea, sí. ahorita lo que dijiste el eh, Muchos doctores lo usan, ¿no? De que vamos a hacer todo el proceso lo más natural posible Eso no es no, O sea, okay. lo más natural sería que tuvieras un hijo Y si no, o sea, si nos basamos de verdad En lo que para lo que está hecho este la humanidad eh, Debería de ser la ley del más fuerte Si no puedes sí. tener hijos Pues vas quedándote atrás, vas quedándote atrás y eso es lo que estamos llevando, pero ahora la ciencia ha cambiado tanto que después yo creo que ya ni vamos a necesitar estar embarazadas, o sea, ya vamos uh -huh. a poder tener un bebé por afuera y nació el día 26 de sí. enero y ya vas por tu bebé o sea, yo creo que para ese lado vamos pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? o sea, que yo creo que qué tan mal estaría ese bebé saliendo de otro lugar que no fuera su mamá? o sea, que sí se va a poder o sea, lo estamos viendo cosas fácil o sea, todo lo que como que a veces se oye, cuando hablamos de cosas de parte y así se oye muy extremo, pero pues es que eso hicimos con muchas cosas, con la ropa. La ropa nos limita muchísimo el movimiento. Okay. Yo también lo hacía, o sea, no estoy diciendo que no, pero desde que me di cuenta, la verdad, trato de usar ropa que me deje moverme todo el tiempo. O sea, no tener que limitar mi movimiento porque la ropa no me deja moverme. O sea, eso es algo que ahora que lo digo me trauma, pero en ese momento ni siquiera lo pensaba.
0: Es que está cañón, es lo que pasa y lo que tú muchas veces dices, ¿no? Hasta el mismo zapato, el calcetín. Ok. Uh -huh. Ahora imagínense, ahorita todos los que no, nos están escuchando. que tienen una limitante. Ok. Puede ser que desde su pisada no tengan buena movilidad de tobillo. No tengan movilidad de, de, del mismo. del mismo hombro. Que ocupen como un segundo escudo. O sea, ya que tienen ustedes la limitante en la articulación, ustedes ponen un segundo escudo limitante también que puede ser la ropa en, los, en cuestión de los pies, los calcetines, los zapatos, entonces le estás mandando más limitante y por eso no sales de esa limitación, eso uh -huh. es lo, lo cañón.
1: Sí, es como, como una pastilla que te dan, o sea, uh -huh. no lo pensamos así porque no te la estás tomando, pero ejemplo, te dan una pastilla porque tienes déficit de hierro uh
0: -huh. y vas y
1: te la tomas todos los días no te das cuenta hasta qué punto ya estás viendo hierro y tú te la hacías tomando, entonces haces que tu cuerpo ya ni siquiera lo produzca o ni siquiera lo pueda sintetizar, por decir un ejemplo. Entonces tienes como ya el hierro que te tomas, ya pues, pero tu cuerpo ya ni siquiera lo va a producir, algo que uh -huh. querías ayudar en ese momento, ya después lo jodiste, porque no nos damos cuenta de eso. Entonces ahorita que dijiste lo del calcetín. Muchas veces, muchos usan calcetines de compresión, que porque tienen mala circulación, sí. que porque pasan parados mucho tiempo. Ok, si te darías... Pues, o sea, si si yo te digo que si sales de tu casa este descalzo o en tu casa si quieres media hora, se te va a mejorar eso, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Es más fácil ponerte el calcetín. Entonces, te, eso es una discapacidad. O sea, tener mala circulación es una discapacidad que hiciste... Por cosas que no quieres hacer Porque no te quieres salir de tu normalidad O de tu zona de confort
0: Y eso es lo cañón Yo siento que por eso Yo soy de los que todavía piensa Que no llegamos como exactamente A encontrar el origen del dolor Como muscular crónico Que ¿Ok? ya personas que tienen como ese dolor muy crónico Siento que va más allá no O sea, sí tendríamos que hacer como Todo un aprendizaje Una reeducación desde un inicio y ese tipo de cosas, ¿no? De irlo adaptando, ¿no? Es como soltarlo, porque a ocasiones puede ser que no es lo mejor también, ¿no? De luego, luego ponerle a hacer ejercicios fuertes o, por ejemplo, de que se salga descalzo luego, luego, ¿no? Sino como tú mismo empezaste, ¿no? Que hasta me, me decías que lavándote los dientes te ponías con la pelotita liberar, o sea, ese tipo de cosas ayuda. Y ya después progresar a hacer algo más, más complejo. Yo siento que eso es como lo más importante. Y justamente ahorita de lo que estás hablando para también no desviarnos, porque luego hacemos este tipo de cosas, nos desviamos súper cañón de, de los temas, yo siento que sería eh, importante hablar eh, o empezar de este punto de partida del movimiento con lo que estamos hablando de, de, desde el nacimiento, que desde ahí puede venir todos estos problemas. O sea, tú estarías a favor de... No sé si has visto estos videos de papás que ya ponen como al bebé en una cama que no, que esté completamente en el suelo. Luego hay algunos que podríamos ver como personas que hacen Mubnat, que hasta le ponen este en la pared del bebé que pueda escalar, cosas así como muy naturales. ¿Tú estás a favor de eso? Sí. Sí. O sea,
1: sigo un señor en Instagram que eh, yo creo que sería lo que a mí me gustaría para mis hijos. O sea, nunca le pone zapatos. Sí. Eh, les deja vestirse como ellos quieran, no usan uniforme, eh, tienen la cosa esta de escalar en su casa, eh, tu colchón, mucha gente lo pensaría como, ¿cómo tu hijo tiene un colchón en el piso? Uh -huh. Y es un mini colchoncito, pero no se dan cuenta que esos niños tienen, o sea, movimiento muy bueno porque desde chicos se te hace, o sea, ya lo traes, el punto es que lo vas perdiendo con los años uh -huh. porque justo te va limitando la sociedad o lo que usas o lo que sea, ¿no? Y entonces estos niños, pues... Salen súper bien de movimiento. O sea, yo tengo... La diferencia entre... Tengo dos sobrinas y la diferencia entre una y otra es muy diferente. O sea... Una, yo creo que siempre la primer, el primer hijo pues es muy cuidado, ¿no? Como uh -huh. que no quieres que se enferme, le pones sus calcetines sus zapatos, todo, le tapas, ya sabes. Uh -huh. Y ella es un poquito más propensa a enfermarse porque todos lo cuidábamos no nada más eran sus papás, todos lo cuidamos. Y la otra, que ya era la segunda ella ya ni siquiera le gusta usar zapatos y okay. como que después de lo que aprendimos de barefoot, ella solita se los quita, o sea, sí. dice como no, ya me estorbaron y nadie le dice que no o sea, como ya sabemos más o menos esto, todo el mundo no dejarla y la verdad se enferma muchísimo menos, o sea, y son hermanas y tuvieron todo, o sea no, al revés, en realidad no tuvieron todo igual, una fue muy cuidada o sea, en uh -huh. cuanto a no hagas esto, no te subas porque nos da miedo o así. Y la otra todo lo contrario. Es decir, no, pues si se va a subir y se va a bajar así de ahí, pues que se baje así, ¿ya
0: saben? Entonces ya saben, todos los que nos escuchan, si tienes limitante, todo es culpa de sus papás. Eh, no, no tanto así. Pero sí son cuestiones de que dejamos de hacer, ¿no? Uh -huh. O que el mismo miedo, lo tenemos ese miedo, no lo hacemos y por eso nos limita más. Entonces... Eh, yo también soy de la idea de que hay que, que... dejar al niño que explore, que se mueva... Porque hasta para todo su desarrollo ayuda... Obviamente hay factores, ¿no? Otras cosas que pueden venir enfermedades... Que no te dejen... Pero que también con esas mismas enfermedades... Debes de adaptar a ese niño y que se esté como... Moviendo... Uh -huh. eh, entonces... Justamente... Hay que dejar... Que el niño... Se, se mueva que explore y, y ver si, si desde ahí empieza a ver una limitante para empezarla a, a corregir entonces siento que por eso podríamos empezar desde ese punto de partida que si sí, el niño por eso, no se mueve no
1: quiero echar hate pero por eso muchas veces no sigo sí echar hate <risa> de que a mí no me gustan estos planes de estimulación temprana Ok. porque ¿qué estás o sea un niño está sumamente estimulado o sea, lo estás, ni siquiera me gusta decir que lo sobreestimulan porque uh -huh. no es cierto. A mí de chiquita me mandaron ahí porque era una niña muy hiperactiva y eso era como antes lo veían mal, ¿no? Como es que uh -huh. todo el tiempo se está moviendo, o sea, que tiene de malo que la gente se mueva? Y me mandaban ahí como para cansarte, pero como que hay veces que no te dejan ir en el proceso en el que vas y entonces te van adelantando, uh -huh. te van adelantando y te saltas muchas veces etapas que tenías que haber vivido en ese momento de tu etapa de edad. Y te brincaste a dos adelante, ¿no? Como muchas uh -huh. veces lo de, es que no sé si gateé o no. O no sé si de repente me paré. Porque tal vez, hay muchas mamás. O sea, el otro día lo vi. Había una mamá que le daba asco que su bebé gateara. Entonces le decía, no, ya párate, ya párate. Entonces trata de gatear y lo agarraba de la mano. Y lo y lo subía como a una mesa para que se detuviera uh -huh. de ahí. Entonces imagínate lo que le está haciendo de, de no, que no gateé.
0: Está este cañón. Uh -huh. O sea, y está cañón que ya desde, o sea, lo que platicamos mucho luego cuando hemos visto pacientes, las gimnastas, ¿no? Te uh -huh. acuerdas que estuvimos como en un en un este, en un torneo, que estuvimos como dando ahí y terapia y todo, y, y ver este lado de que desde chicas ya empiezan a tener hasta cirugías, eso está cañón, o sea, no debería de pasar, y mucho sí, de eso no es bien. por ese bloqueo.
1: Yo creo que también estamos llevando el cuerpo a un extremo que no está listo. O sea, por un lado, nos estamos moviendo menos, pero estamos poniéndole más carga. O sea, eso está impresionante. Como las gimnastas, ok, entrenan mucho, pero luego cuando ya no están entrenando, pues seguro están viendo la tele o... El otro día, ¿te acuerdas que vimos que una traía unos zapatos que no debería de usar una niña de esa edad? Exactamente. Porque justo es el proceso donde estás creciendo y te está limitando todo, entonces imagínate es gimnasta, pero saliendo a la gimnasia usa ese zapato que es como traer una bota de ortopédica sí. para que después se vaya a su casa, es como no tiene sentido lo que estamos haciendo o sea, uh -huh. los zapatos que están saliendo ahorita de si corres con estos zapatos uh -huh. vas a bajar 4, 4 tu velocidad ok, la bajas 4% pero a costo de qué o sea,
0: cañón no y luego que esa niña tenga ol alus valgus, se da esta caña, ¿no? Uh -huh. O sea, eso habla de todo el problema que está conllevando el estar usando estos aditamentos. Ahorita de lo que estás hablando y respondiendo una pregunta que nos están haciendo, a ver, ¿tú qué opinas de a todo paciente se le tiene que pedir que se mueva? ¿O hacer, muy seguro se refiere como a hacer ejercicio de movimiento?
1: A mí no me gusta decir ejercicio pero sí okay. todos tienen que hacer algo, lo que sea que te guste, o sea, con que salgas a caminar, si te gusta eso, salte a caminar, si te gusta estirar, o sea, lo que sea, pero sí yo a todos los pacientes les recomiendo que hagan algo, la verdad hay muchas veces, hace poquito me tocó uno que me dijo, como es que a mí no me gusta hacer nada, y la verdad le dije, entonces yo no te puedo ver, porque... Está
0: genial, pero es muy cierto. O sea,
1: en ve o sea, lo podría haber visto y quedarme con él, y decir ok, vamos a hacer tal terapia, eh, pasiva Y yo te voy a poner ultra y electro Para que medio se te quite el dolor y ya te vas Pero no quiero que eso se quede como
0: Y que se puede quitar uh -huh. O sea, porque hemos tenido esos casos O antes de empezar con todo este tema Del movimiento Pues cuando hacíamos tratamientos muy pasivos Veíamos que mejoraba uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Si no lo corregimos A los meses regresaba O no iban con nosotros, y si se iban con una, otra persona no Eso es como Lo, lo complicado otra pregunta que, que nos hacen, ¿qué es lo que aconsejan para pacientes que no se puedan como mover? ¿Qué es lo que podrían hacer para hacer la terapia más activa?
1: O sea, pacientes que no se puedan mover, ¿qué tipo?
0: Eh, no, creo que es más bien que no quieran moverse. O sea, ah. que, te, que en este caso lo que platicas, ¿no? De que pues este paciente no quería y tú le dijiste, no, si no te mueves, yo no te voy a dar terapia. O sea, ¿tú qué, tú qué aconsejarías ahí?
1: O sea, si el paciente no se quiere mover, Ajá. yo no lo veo
0: ¿No lo ves? ¿No intentarías hacer como algo, más? O sea, sí, le si intentaría
1: decir eh, uh -huh. Vamos a hacer cualquier cosa, lo que sea Y si me dice que no, no lo veo Pero no porque no quiera, sino porque Sé que luego va a regresar Y no quiero que sea como de esos pacientes Que siempre regresa, regresa con el mismo problema Pero no, sabemos que es por falta de movimiento No porque se esté moviendo
0: Sí, sí, está, está muy, muy cañón O sea, porque, sí o sea, cada quien puede tener ese como punto de vista De que no, no lo quieras ver Porque luego entras como en ese conflicto de pelea Y no sales de eso Y siento que cuando ya estás ahí Por eso no sale bien el paciente O sea, obviamente Si yo por más intentos que haga Que, que se mueva, no, no lo quisiera hacer Mejor no lo, no lo vería O le diría que tiene que ir con alguien más Que le pueda ayudar mejor Pero Eh... Pues sí buscaría como ese intento, ¿no? De que se mueva, de que empiece a conocer su mismo cuerpo. Con muchas técnicas lo, lo pueden ir haciendo y ya después solito se va adaptando. O entra este lado de que yo siento que es muy importante que desde la primera sesión le digamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. O sea, no no es solo ya vengo por un dolor de rodilla, ah pásale luego luego tratarlo sino investigar bien qué es lo que está pasando con ese paciente uh -huh. ver por qué es la causa y ya teniendo esa causa demostrarle por qué es su problema no decirle pues aquí mira tienes esto por falta de movilidad o porque estás haciendo mal el ejercicio lo debes de cambiar o si no, no, haces nada o no me nada. vienen y te dicen
1: no yo corro muchísimo Uh -huh. Y no saben ni cuánto es una distancia Entonces sí. ahí es cuando te das cuenta que dices ¡Claro que no has perdido <ríe> ni una carrera de 5 kilómetros! O sí, sea, dicen como corro 5 kilómetros en 15 minutos ¡No! pues ¡Vete a
0: las olofiadas! O sea, <ríe> sí, no, entonces siento que desde ese lado Pues irle enseñando Y ya ahí nos vamos a dar cuenta Quién es el que quiere y quién es el que no Pero es difícil, o sea, obviamente... Aquí es mucho por la cultura, ¿no? Y que muchos van que con los hueseros, con los quiroprácticos, ¿ok? No es tirarles hate si son quiroprácticos. Pero van mucho con esas personas, ¿no? Que solo quieren, como estar en una camilla, darles terapia manual o alguna técnica en donde no hagan nada y se sienten bien. Y que se pueden sentir bien, o sea, porque yo lo he notado. El problema ya viene cuando sigues haciendo ese mismo movimiento y que esto poco a poco te va a lastimar más. Hasta llegar a un punto en el que algún momento de la vida vas a tener, pues, lesión o algo más fuerte. O bien el otro lado, ¿no?, de los pacientes que quieren sacarlo súper rápido, la terapia. O sea, creo que ahí es como una... es algo difícil porque lo hemos visto, en este caso... Yo y tú no somos de los que decimos Vamos a dar tanto, tantas terapias, ¿no? Tantos paquetes No no nos gusta como venderlo de esa forma Sino dependiendo lo que vemos en este paciente Sí,
1: yo creo que uh -huh. a mí lo como que más vemos, me gustaría Es inspirar a alguien que haga algo Y que sí. sienta lo que yo he sentido O sea, como que muchas veces siento que lucho mucho por Que sientan un cachito de lo que yo he sentido Porque sí es cañón O sea, es una diferencia... Cañón, uh -huh. pero cuesta mucho trabajo. O sea, también decirles, como es que de verdad que el zapato que traes no te deja hacer muchas cosas que quieres hacer. O sea, que están corriendo, ok, corres a tanta velocidad y está increíble que ganes y todo, pero pues entonces nunca se pues, te va a quitar, sí Entonces ahí es cuando te dices, si sí se mueve, está pero como le digo, ¿no? Y, ¿no? y no se lo quieren quitar. Entonces, como que si sí tenemos que trabajar, suponte en ese lado, si sí me quedo pero trabajo como por otro lado de decir, ok, tienes que hacer estos otros movimientos para compensar lo que esta cosa te
0: está haciendo. Sí, digo, en esas cuestiones nosotros sabemos que hay algunos pacientes que es mal moverse y mejor le decimos, muévete y vamos viendo. Puedes estar viniendo no tan seguido, pero periódicamente. Pero aquí viene el otro lado que hemos tenido como pacientes que sí son de mucho movimiento y que quieren salir luego, 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 ¿no? O sea, en la primera sesión ya quieren salir como si nada, y, y más porque lo, hoy en día con todo esto de las redes sociales pues uh -huh. este ven a alguien no sea un famoso un terapeuta famoso que vea deportistas de alto nivel dicen es que él lo saca luego y no sabe si lo saca luego, luego porque uh -huh. en el momento lo puede corregir pero si no corrigió nada pum no hace ese proceso
1: no y cualquiera podemos
0: poner lo que quiera sí o sea, exactamente en la
1: red social puedes poner lo que tú quieras
0: y entonces ese es la bronca, ¿no? Porque esos pacientes luego dicen, como no sales en esas dos y viste que en su evaluación sacó todo con una alteración, pues y luego luego quieren que en dos sesiones ya se los quites, ¿no? Y
1: tampoco pueden comparar, o sea, como que muchas veces pasa que nosotros sabemos que hay lineamientos de en tanto tiempo se cura, bueno, se uh -huh. regenera tal tejido, ¿no? Uh -huh pero sabemos que no todos los cuerpos son iguales. O sí sea, o no? tiene que ver cómo duermes, qué es lo que comes, cuánto te mueves, o sea, mil cosas, no es como si te digo, bueno, para la inflamación de articulaciones es buenísimo comerte un habanero, ¿no? O sea, un <risa> chile habanero. Y ok, sí lo hacen, pero, o sea, yo, una, no soy nutrióloga, me van a decir como, uh -huh. no lo voy a hacer porque tú ni sabes de cosas de comida, que están de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo, uh -huh. y otra porque... No sabemos qué es lo que nos falta O sea, nos falta mucha conciencia de nosotros mismos y, y tú, o sea, cada quien debería ser la persona de Me duele por esto uh -huh. O al día siguiente Yo sé que las veces que no duermo bien No voy a correr bien al día siguiente okay. Y luego digo Ay, es que no corrí bien hoy Pues obvio, porque te dormiste a las 4 de la mañana No descansaste, no tuviste como Ese periodo que tu cuerpo necesita Para volverse a, a empezar desde cero Y al día siguiente quiero correr como si estuviera bien O sea, así no es como funciona sí, no. el cuerpo
0: y aquí ya vamos a entrar a la otra parte, justamente con esto que, que estamos comentando, es el m, pacientes que no se mueven o pacientes que son muy móviles. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasan las lesiones? ¿Tú qué opinas sobre esto? Yo en lo particular yo digo que lo que decíamos en un rat, hace un ratito, que no está preparado su cuerpo para hacerlo, y por eso se están lesionando O sea, él te puede llegar y decir No, creo que sí me muevo, hago tanto ejercicio Y puede ser que sí, que haga ejercicio Se mueva, lo haga siete días a la semana Pero se lesiona ¿Qué está pasando ahí?
1: Yo digo que somos ahorita el mundo de 0 a 100 O sea, o estamos sentados en una oficina Trabajando sin sí. movernos O estamos en el gimnasio cargando 80 Lo que sea kilos, ¿no? Uh -huh. Entonces Imagínate la carga de tu cuerpo de decir, bueno, ahorita no nos estamos moviendo, estamos sentados en la computadora y de repente vas tres segundos después a, al gimnasio y estás dándole con todo, ¿no? Yo creo que lo que he aprendido mucho yo es que todo el tiempo tengo que estar en movimiento. O sea, de repente me puedo parar, voy a un lugar y me voy y me estiro. O voy y hago una sentadilla. O sea, aunque sea lo más raro que se O sea, es raro para la gente, uh -huh. pero a mí me da igual y sí lo hago. O sea, no siempre es como trato de buscar el momento de sentarme en el piso o acostarme en el piso.
0: Okay, o sí. sea que la gente dice como no
1: cómo me voy a acostar en el piso pues qué tiene. O sea, y eso
0: está cañón porque justamente cuando yo he tenido pacientes que son muy sedentarios y les digo es que se den de mover y les pongo a hacer cosas como eh, les pongo todo un programa no no solo es como el programa de, de, de movimiento de ejercicio esa rutina sino también les pongo un planteamiento de sus actividades de la vida diaria no si estás mucho tiempo sentado en ese momento te vas a poner en esta posición 15 minutos. Parado, en cumplillas como tú quieras, en la computadora. Uh -huh. ¿Y qué es lo que dicen ellos, puta? O sea, no, no lo puedo hacer. O sea, o les da miedo. Pero que es algo real, que ayuda mucho. Pena. No le da hay pena. Muchos,
1: hay muchos que me dicen, no, no, voy a, no puedo hacer eso porque tengo al lado mucho. porque sí, ¿Por qué claro. no, en vez de normalizar, estar sentado en la compu como robotito, por qué no normalizar? Hay en unos lugares que ya lo hacen. Sí. Que ya tienen como se han dado cuenta que la gente está más feliz y, y es más productiva cuando hay más movimiento, en vez de cuando están como pues en un mismo lugar solos, sí como que deprime.
0: No, y es que imagínense, obviamente en ocasiones cuando llegan pacientes no los vamos a entender tanto porque puede ser tanto el dolor que nosotros no podemos decir, ah, sí te entiendo, pues no, porque él lo está, lo está sintiendo en ese momento, pero eh, lo que sí podemos ver es que si hay dolor, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ...estrés, más estrés, más carga... ...entonces... Eh, ...justamente... ...pues todo lo que podamos hacer... ...en nuestra capacidad de trabajo laboral o física... ...pues va a disminuir... ...y si disminuye... ...ahí tenemos esa alteración del control motor... ...control motor alterado... ...hacemos todo mal... ...y llega una lesión... ...y estamos ahí en un círculo vicioso que... O sea, ...que no salimos...
1: ...tengo un paciente... ...o sea, un ejemplo muy, muy lógico que me pasó... ...tengo un paciente que es de lesión medular... Y todo el tiempo está trabajando en su oficina, ¿no? Y, y ya lo estiro y todo, pero los días que yo veo que en la oficina hay como un poquito de estrés, porque pues, entras a un lugar y te das cuenta que pues todo está como medio tenso el ambiente, hasta cuando entras y siente como la vibra tensa, y esos días está más espástico que las veces que baja la tensión. Sí. O sea, entonces eso nos tenemos que dar cuenta. Si estamos muy estresados a veces, a mí me pasa. A mí el estrés se me baja con movimiento.
0: Sí. Y, y se ha visto en muchos estudios que muchos problemas reumatológicos fibromialgia y todo esto pues piden más movimiento o sea que hasta el mismo ejercicio cardiovascular ayuda y nivela todo, todo eso entonces ahí tienen la respuesta por eso hablamos mucho de que el movimiento es, es muy importante y si en el caso de que te mueves eh, duele pero y si te mueves mucho es porque algo estás haciendo mal y ahí lo mejor es tener esta conciencia de prevención o sea Ahí es otro punto, ¿no? Los fisioterapeutas no estamos nada más para tratar el dolor, sino te puedes acercar con un especialista y decir, quiero mejorar mi capacidad, valórame. Y valorando, vienes, te ve todo lo que estás haciendo mal y así prevenir futuras lesiones. Que si eres deportista, habrá factores como externos que pueden producir esa lesión, ok, lo tenemos. Pero que los factores internos no sean los que te están produciendo, ¿por ahí es donde disminuye más tu capacidad y tu rendimiento los externos se pueden prevenir pero en ocasiones un traumatismo o algo no sabes ¿no? qué es lo que está pasando pero si los internos son los que están eh, ahí empeorando todo o están en, en la primera instancia es algo que está haciendo mal tu cuerpo y por eso te vas a seguir lesionando ¿Ok? entonces eso es como otro punto importante eh, vamos a leer un poquito las preguntas que te parece? Vamos a ver justamente esta pregunta Que nos dicen eh, ¿Por qué quisiste ser fisioterapeuta? Un poquito desviándonos de, del tema te... de, de movimiento
1: No, pues yo quise ser fisioterapeuta porque eh, Siempre me ha encantado mucho el tema de salud y movimiento, okay. bueno antes lo veía mucho como deporte, siempre me ha gustado mucho el deporte uh -huh. pero cuando lo empecé a ver como, pues ya una carrera, eso fue porque me gustó porque dije, si puedo juntar las dos cosas que más me gustan, pues por eso lo voy a estudiar y claramente ha sido un proceso súper raro y, y ha cambiado muchísimo de como las clases a lo que ahorita es, ¿no?
0: La cañón esa pregunta creo que... Muchas veces nos no las han hecho hasta cuando estudia ¿no? Que llega empieza el nuevo semestre, la nueva materia ¿Por qué quieres ser fisioterapeuta? Uh -huh. eh, pues yo sí les podría decir en ese sentido Que siempre me ha gustado lo que es la salud Pero lo que más me gusta de la, de la fisioterapia Es como ese acompañamiento del paciente No es solo el te y vete a tu casa Sino cuando se lesionan y, están, y dejaron de hacer algo que más les gustaba, como que lo acompañes y ver que lo mejore. Eso es como lo, lo mejor que, me, que me, me puede estar pasando, ¿no? Es lo, lo mejor que puedo estar viendo en esos pacientes que mejoren y regresen a hacer todas esas actividades. Entonces, en ese lado creo que por eso escogí lo que es fisioterapia, pero que ha cambiado nuestra mentalidad, obviamente. O sea, antes sí podríamos decir que cuando salí... Empecé a tomar certificaciones, quería como eh, agarrar el mundo, siempre buscando tener más, nada más, hasta llega un punto en el que dije, Ay, estoy tomando muchas y no sé si la realidad es que eso funcione. Entonces, sí, ahorita porque ya siempre es, hay una que ajá. te
1: dice, esta es buena y esta no tanto, y justo la tomaste la semana pasada y la semana pasada te dijeron otra cosa y entonces va cambiando, o sea, yo creo que eh, tienes que agarrar, agarrar como tu propio camino. De decir qué es lo que te gusta y lo que sientas en el corazón que son es esto, Porque sabemos que en todo en el mundo nos quieren vender muchísimas cosas La ropa, todo Entonces como que saber, no también ser inteligentes y decir Oye, esto sí sirve y esto no no es como me lo están vendiendo
0: Y que no se sientan mal porque luego podrían escuchar algún hate de algo no O decir nosotros que eso no funciona Pues no se lo queden, o sea, lo pueden seguir utilizando solo lo más importante es hacer que el paciente se mueva y justamente progresarlo bien para acompañarlo a que esa, esa misma, ese mismo tejido se adapte y pueda hacer todas las cargas que antes hacía porque si ahorita nos planteamos en qué es lo que no funciona en lo que sí, hoy en día también eso con las redes sociales que ya lo han podido ver como que tomas el curso, ¿no? Y ya dices, ¡uh! ya tengo este curso, no sé, de vendaje neuromuscular y en eso una persona que es muy famosa en lo que es este, redes sociales hace una publicación de por qué no funciona el kinesio, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué? Y, y pues sí te baja un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, está bien que lo hagan. O sea, yo no estoy en contra de toda esa gente que también hace ese tipo de post y menosprecia todo. No, está
1: bien, es, es padre también... Sí. Como que ha estado padre Yo creo cuando estaba en la carrera no Yo no veía muchos uh -huh. posts eh, De gente que subía Cosas okay. Pero ahora me he dado cuenta Que, que ayuda o se ayuda a decir como Ah, puede que este cuate que dijo esto Puede que tenga razón, o no Son pero pues, lo Ya sabes, como que si, pues, Siempre puedes encontrar el artículo Que va en contra del que puso eso Siempre, o sea, siempre hay un uno que está a favor y otro en contra ahorita con lo del barefoot.
0: Sí.
1: Me ha tocado muchas personas que me dicen, no, es que eso no sirve, ¿ok? Entonces, siempre van a encontrar otro libro, igual de grande que el que yo tengo, de por qué tienes que usar ese tenis. Entonces, siempre va a haber una dualidad muy cañón. El punto es ver cada caso es diferente porque cada cuerpo cambia.
0: Y está cañón porque casi, casi con todo lo que se publique, todo lo que puedes ver o tomas, pues podríamos decir que la fisioterapia es placebo uh -huh. Y eso está cañón
1: Y los pacientes ya muchas veces <risa> llegan contigo como Es que yo vi esto y entonces eso no sirve Y entonces ya cuando uh -huh. lo tienen en la cabeza Y tú se lo estás haciendo Sabes que la mente es tan cañona Que ya aunque se lo hagas si y sea la mejor técnica que tú conoces Sabes que no funciona en ese paciente y la tienes que cambiar O sea, eso está cañón Que hay mucha información que la gente ve Y entonces ya llega metido en una cosa Y no lo puedes sacar de ahí y de verdad el cuerpo ya está puesto para que no lo deje salir de ahí Entonces no puedes verlo O sea, si yo estaba pensando ponerle tape a un paciente Y ese paciente dos días antes, me o sea, vio un post de un cuate que puso Que el tape es una estupidez y que no sirve Y viene aquí, le empiezo a poner el tape y me dice No, eso no sirve, no le va a servir Aunque ponga el mejor tape del mundo
0: O lo acostumbras también a eso Es que es difícil ese, ese lado entonces, siento que lo mejor es escuchar al paciente y tú saberte expresar. Ya Para los que están iniciando en este mundo laboral, pues siempre recuerden escuchar todo lo que les dice el paciente. Porque también puede venir desde ahí el punto de vista de que ya ha tomado sesiones en otros lados y que te diga, es que el calor no me funciona o me empeora el dolor. ¿Y qué es lo que haces? Le pones calor sí. o le pones ese tipo de ejercicio. Siempre escuchen a los pacientes, siempre vean, pero también viene ese lado que también los malacostumbramos. O sea, imagínate, ¿no? Que viene por un problema mecánico y que sabemos que tiene que hacer ejercicio y la terapeuta que estaba viendo le ponía kinesio en toda la espalda. Y que luego hemos visto, o sea, eso es lo cañón, ¿no? Que luego has visto cada no, el, cosa. ¿cómo
1: se llama? El coping. Ajá. Que, se, que ahora está en TikTok sale que hacen como la espalda para atrás y se les cae todo, pero tienen toda la espalda llena, o sea, y como que está puesta como, no sé, o sea, se me hace, se ve padre, pero todos los que sabemos algo, algo de eso, sabemos perfecto que esa, o sea, sí, pues claro, si me meto yo completa a una cosa de coping, pues de algo me va a servir, sí. obviamente, algo va a servir, algo va a ser que te va a ayudar, y por eso cuando vas con esa persona te dicen, no, te conviene esto, te conviene esto, te conviene esto. Cada quien, cada cuerpo es diferente y por eso todos tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo.
0: Y en ese lado tengan cuidado, no malacostumbren, porque por eso luego los pacientes no salen. O sea, imagínense que este paciente llegue contigo porque sigue con el dolor y no se sienta bien si no tiene el quinesioteo. O sea, eso está cañón. Es
1: que es lo que te digo, pierden la capacidad de que sí, su cuerpo se recupere por siempre estar limita. usando el mismo tratamiento.
0: Sí, y lo limita. Uh -huh. O sea, es una limitación, como lo estábamos hablando con él, con los mismos calcetines, con el zapato, con la ropa ajustada. Entonces, es, es cañón. Entonces, ya iniciando este punto, vamos con otro, que, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? En el lado de las redes sociales que ahorita estamos hablando, ya hay mucha gente que dice, muévete no Hace ejercicio Y luego ponen a hacer videos de eh, ejercicio ¿Tú qué opinas de eso? Yo lo hago okay.
1: Yo pongo Pero no, lo que me he dado cuenta es que Una vez puse uno de movimiento dinámico uh -huh. Y es el único que he puesto Como que este está el movimiento Porque a mí no me gusta usar la palabra ejercicio Este Y los otros que he subido Es lo que a mí me ha funcionado para ver si alguien me busca, para que busquemos juntos algo que a esa persona le funcione, no que le quiero poner lo mismo que yo hago, porque uh -huh. no, o sea, no puedo poner de repente a un paciente a hacer lo mismo que yo hago cuando yo me tardé seis meses en hacerlo. Y sí. tienen que entender que lo que yo he llegado a hacer ha sido muchísimo esfuerzo, o sea, no es de un día para otro, pero estuve dispuesta a decir, quiero tener tal, tales metas y me tardé mucho, pero es que así es todo, o sea... Dejar de tener como ese placer instantáneo que te da cualquier cosa o, sea,
0: o el hecho de justamente ponerlo ahí en la misma publicación, ¿no? O sea, esto es para esto, ayuda O esto me funcionó
1: esto. a mí, si lo quieres hacer y que te inspira, Mándame está increíble Ajá. <risas> o sea, está, está, ins está increíble que puedas inspirar a alguien a que se mueva Ok y si se lesiona, ok, luego lo podemos arreglar, ¿no? Más o menos, o sea, nada más no llegues cuando ya no puedes mover la espalda sí. o sea, En el primer momento que te duele algo, quiere decir que algo estás haciendo mal O que tu cuerpo no está listo para tal movimiento, pero que sí se puede hacer O sea, la persona que te diga, no puedes hacer eso, está mal
0: No, y es momento de cambiar de, de terapeuta En ese caso, cuando ya te limiten a hacer algo que más te gusta uh
1: -huh. Sí, Entonces... que yo tuve, ¿te acuerdas que te conté que un doctor me dijo No, pues es que tú no sirves para correr
0: y, y véanla, 20 kilómetros o cuánto de sí. no, descalza de Miami ¿verdad? está cañón pero
1: ¿verdad? todas esas cosas que dicen nunca dejen que nadie les diga que no puedes hacer algo o sea, es como la única cosa que yo creo que sirve cuando quieran empezar a hacer cualquier tipo de movimiento, por no decir ejercicio o una, una persona me puso el otro día y los días que estás haciendo fasting entrenas, y yo pues es que yo nunca entreno, o sea la verdad, nunca me despierto y digo Hoy voy a correr tantos kilómetros Trato de poner, bueno, sí corro tantos kilómetros o lo que sea Pero mi cuerpo de repente Si yo digo voy a correr ocho Hay veces que mi cuerpo dice no, no vamos a correr ocho
0: Pero por ejemplo, ese tipo de cosas Si yo siento que tú siendo Pues eh, ayudando con esto de las redes sociales del movimiento Pues lo, lo explicas, ¿no? O sea, si lo quieres hacer, mándame un mensaje O eh, ve con alguien profesional antes de hacerlo porque, ¿qué pasa? Obviamente, si exiges más a tu cuerpo, el estar haciendo ese tipo de cosas, sí te pueden alterar, si no tienes cuidado. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace la gente? Luego, luego ve la publicación y, ah, es esto. Y por eso van con terapeutas, porque vieron esa técnica, y al día se seleccionaron. Porque sí. ya todo lo eh, vemos ahí y ese es el problema. O sea,
1: el ejemplo más fácil a mí que me pasa es lo de correr distancia. Uh -huh. Yo te puedo decir que yo al principio Corría a una velocidad muy muy baja O sea casi caminando Y la gente no vio eso Porque pues si son nuevos ya no vieron cómo empecé yo O sea sí cuesta trabajo Pero el punto es que estuve dispuesta A tener muchísima paciencia Y hasta ahorita estoy dispuesta A sacrificar velocidad Por dejar de tener lesiones
0: No y, y Justamente yo lo, lo viví una vez Que una vez nos fuimos a correr Reforma descalzo si sí es muy diferente, pero me di cuenta de que no hay como algo que te lesione, cosas así, ¿no? que, que muchos decían, no corras descalzo porque te va a, a lesionar, lo quise explorar y todo, y todo salió bien, obviamente no iba a ser, que también es ese es el error que ven en las redes, de que ya lo quieren hacer, corren, se echan 18 kilómetros y no lo habían hecho antes, y por eso, obviamente, pues ahí sí va a haber problema, entonces... Siento que este lado de, del movimiento Que ahorita ya se está dando En todo lo de las redes sociales Esta nueva forma de pensar Que la fisioterapia activa eh, es lo mejor Debemos de tener cuidado con eso Porque ahorita en estos tiempos Y con todo lo que estamos viviendo de la pandemia Han habido muchos casos De más lesiones Y que han llegado más lesionados Por ese tipo de cosas No, me ha pasado mucho
1: que cambian mucho su cuerpo De haber estado de cierto peso De sobrepeso a un peso que uh -huh. les gusta y que tienen buen cuerpo pero no tienen la mejor postura y les duele todo cuando antes no les dolía nada uh -huh. entonces como es que me dolió por el ejercicio y es como no, o sea no fue por el ejercicio fue porque hiciste demasiado en poco tiempo y pues es normal o sea yo la primera vez que corrí me acuerdo perfecto cuando ya lo he contado de la caminadora uh -huh. que llegó a mi casa y yo dije no pues estoy chava yo sí puedo correr y me puse a correr una hora y al día siguiente me dio calentura y vomité okay. y todo, o sea, pues porque siempre me la vivía comiendo papata y de huevona, o sea, no hacía nada y de repente me puse a correr una hora y me dio calentura al día siguiente. Sí,
0: o y sea... es que es un mecanismo normal del cuerpo, que luego se defiende, porque uh -huh. está adaptado y uh -huh. se adaptó esto por tantos años, que es lo que lo genera la disfunción, y es lo que hablamos, ¿no? O sea, como dejaste de moverte, la articulación se debe de adaptar de algún modo y por eso se hace más rígida, por eso se deja de mover. No hablamos tanto como de una contractura, porque ahí pues sí cada quien tiene como ese pensamiento de que si no, si existen o no las contracturas. Pero lo que estamos seguros es que ese tejido está alterado, lo dejamos de mover y por eso está rígido, ¿ok? Uy, el Entonces, tema de las contracturas. Sí, ese es de los temas que vamos a estar hablando luego en otros capítulos, porque sí, es súper largo. Ser el tema
1: contractura puede ser un capítulo completo porque muchas muchos pacientes ya llegan contigo de bueno luego lo, lo comentamos bien pero a ver, es que tengo una contractura ah, o sea qué es una contractura o sea si yo doblo mi o sea ahorita mi codo ahorita se está contracturando eso Exacto.
0: es una contractura <ríe> está cañada, ¿No? uh -huh. o sea es un tema muy largo pero por eso no pierdan todas nuestras transmisiones del podcast y yo oh, justamente iniciando esta segunda temporada ...que ya nos van a poder ver en YouTube... ...entonces no, no se los pierdan... ...vamos a tener como les digo... ...justamente diferentes invitados... ...y otra cosa antes de... Eh, ...seguir contestando preguntas de ahorita... ...de los que están haciendo... Eh, ...vamos a estar haciendo la invitación... ...por nuestras redes sociales... ...en arroba clínica guión bajo, TM México... ...para los que quieran unirse... ...en estas pláticas vía Zoom... Eh, ...con los invitados que tengamos ...nos deben de mandar como sus datos... Y nosotros lo, los invitamos con este código no para que puedan que ser, verlo. Sí, es
1: importante decir que no tiene Sí, No, no, no ser, ser. Cualquier persona que le guste es el movimiento, cualquier cosa.
0: Okay. O sea,
1: si quieren hasta para echarnos como de no, lo que ustedes dicen no sirve,
0: okay. Okay, para, sí, para, sí, está bien. Lo que sea. <risa> no y y que vamos a tener también invitados de experiencia. Aquí lo que buscamos es que nos hablen de sus experiencias. Si eres fisioterapeuta, que nos hables sobre una experiencia de un paciente que tuvo esta lesión y poder verlo más a fondo. Si te gusta el ejercicio, por qué te cambió la vida hacer ejercicio, o si tienes alguna historia que, que nos quieras contar de cómo fue un cambio de tu vida, están justamente bienvenidos. Entonces vamos a tener esta opción de que nos puedan estar haciendo preguntas como lo estamos haciendo ahorita por en vivo y nosotros vamos a estar respondiendo ¿ok? entonces ahorita vamos a leer otras preguntas entonces no, no olviden de, de, de preguntarnos entonces aquí nos preguntan de lo que estamos hablando eh, ¿siempre el dolor al hacer un movimiento es malo?
1: no
0: ok ¿por qué no? Ah.
1: o sea duele Moverse duele,
0: okay, sí, o sea, sí, hasta también, en sí. la
1: cabeza duele, cuando me despierto en la mañana me duele, o sea, siempre duele, todo duele, sí. el punto es conocerte y saber hasta qué dolor es un dolor importante. A veces la escala de eh, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Uh
0: -huh. Saber
1: que hay gente que tiene el umbral del dolor muy bajo y que un 2 para ti puede ser un 5, por eso esa escala no me gusta mucho, me gusta más preguntarles como ¿qué ha sido...? No, ¿qué más te ha dolido en tu vida? Uh -huh. Y ya te dicen, no una vez me rompí la pata. Ok, ¿te duele como cuando te rompiste la... O sea, cualquier cosa? No, ok. Entonces no estamos en ese nivel de okay. que
0: no aguantas, ya sabes. Pero ese es un punto importante, ¿no? Que ahorita también está viendo que nos hacían esa pregunta. Eh, ¿Cómo saber cuando un dolor es este importante? Pues todo va a ser con los síntomas. Y con esas mismas escalas nos pueden ayudar a ver si algo que hicimos si generó algo mal. Eso sí nos funciona, ¿ok? Pero en ocasiones va a doler, ¿ok? Ahí un punto de vista... de Va a ser dependiendo del paciente, yo siento, ¿ok? Imagínate un paciente que tenga dolor crónico... Yo siento que con esos que ya han estado tantos años con dolor... Buscar ese dolor no conviene mucho... Porque si ya tienen algo como una limitante... De su sistema nervioso central periférico... Que está alterado... Que ese mismo control motor ya está alterado pues nosotros que le usamos a técnicas de dolor o un ejercicio que le genera dolor, ¿qué es lo que va a hacer? Su cuerpo va a tener un mecanismo de defensa y explota, es como una bomba y va a decir, aumenta mi dolor, empeoró. Entonces, en esos casos sí tengan cuidado. No sé tú qué opinas de eso, pero para mí, a mí es me como me importante... Pasa mucho
1: en pacientes de columna. Uh -huh. este, sabemos que eh, muchas, muchos dolores de columna son nefastos. O sí. sea a mí me ha dolido, no sé, alguna vez el cuello y, y te lo quieres cortar. O sea, de que dices, ya no, o sea, prefiero que me lo corten, o sea, prefiero uh -huh. que me hagan una operación antes de hacer lo que sea, porque cualquier movimiento me duele. Entonces, yo creo que es como importante decir que eh, las cosas duelen hasta cierto punto, sí. pero tenemos que saber que muchas veces no es por el dolor que te está dando en la espalda, que muchas veces yo creo que es de los más crónicos, muchas veces no tiene nada que ver con la espalda.
0: Sí, eso es lo, por eso es importante acudir con alguien, porque puede ser muchas cosas. Y lo que decíamos, todo está conectado, todo ese tejido va a tener que hacer algo que, que va a estar haciendo una función en el movimiento y si ese tejido no, lo, no no está bien adaptado, pues por eso vienen esas lesiones. Entonces, creo que eso es lo, lo complicado. Uh -huh. Pero tengan presente eso, o sea, con pacientes como muy crónicos y dolor tanto, pues yo, a mí no me gusta ese lado. Si alguno de ustedes eh, opina diferente, lo puede dejar en los comentarios, o ahorita en el chat. O si quiere participar y hablar de esto, está justamente invitado. Porque eso es otra cosa, otro tema cañón, ¿no? El dolor. Que puede estar pre pre presentándose en el movimiento y es un tema súper más largo. Pero siento que aquí eh, pues vamos a hablar más del movimiento. y Ya luego nos metemos a, otro, a otros temas, pero como inicio... Está muy bien. Entonces, algo más que quieras decir, Marisa. Ahorita ya casi estamos terminando todo lo que tiene que ver con este primer episodio. Estamos hablando de, del movimiento. No sé si quieras como agregar algo más.
1: No, importante. Nada más que me gustaría que quien venga, quien, quien sea, que venga, este, pues nos comparta cómo ha sido el movimiento en su vida. O sea, es lo que más me gusta y es lo que... Yo creo que nos ayuda a todos, no sé tú qué pienses, o, o sea, pasarla bien, o sea, ya dejar de, eh, muchas veces dejar de de irnos como mucho a a cosas como en esta teoría dijeron que esto pasó, o sea, Ajá. todos podemos decir muchas cosas para sonar más inteligentes, o sea, el punto nada más es me muevo o no me muevo, y cómo me muevo, y ya.
0: Entonces ya saben, muévanse eso es lo más importante, ¿no? Que se estén moviendo, que exploren, que conozcan su cuerpo con todo esto que estamos diciendo, creo que es súper importante y espero les haya quedado un poquito claro de lo que opinamos nosotros con el movimiento, con esta partida desde el nacimiento, ¿no? De que sabemos que hay que dejar de explorar a los niños, que se muevan para no tener limitantes. El otro lado de cuando, por qué duele al moverse o si si haces mucho ejercicio te lesionas o no haces nada y por qué pasa, entonces creo que lo más importante es que explorar todo, todo su movimiento y si es necesario acudan con un especialista, no no lo dejen de pasar un mes y ya están peor, o este lado que es lo que estamos diciendo ¿no? y que es algo que vamos a estar diciendo mucho que esto es una prevención también, Nos, los fisioterapeutas no solo tratamos, sino podemos prevenir muchas cosas, entonces, vayan, y hoy en día hasta con lo mismo del COVID, ¿no? Todo esto que puede estar generando eh, esta alteración en la misma estructura a nivel pulmonar todo van a necesitar un terapeuta, van a necesitar a alguien que les ayude a mejorar su capacidad para que puedan seguir haciendo lo que más les gusta hacer, si es a nivel de físico, que puedan seguir haciendo algo cardiovascular, o a nivel laboral, si les gusta trabajar y tantas horas y les apasiona trabajar, pues que lo hagan de una manera más eficiente y que esto no disminuya su rendimiento entonces, muévanse muévanse y no dejen de moverse es algo que, que decimos mucho, ¿vale? Entonces pues los invitamos como bien les decimos, eh, que lo vean en YouTube y también en Spotify, este podcast, vamos este es el inicio de esta segunda temporada, entonces para los que quieran justamente participar en estas pláticas, mándenos un mensaje por vía Instagram o que va a estar eh, como arroba clínica México o en Facebook como TM México. mándenos qué tema les gustaría, cómo hablar y con gusto eh, vamos a, a poner este tema para que los conozcan y poder tener una charla muy amena, ¿vale? Entonces, no se olviden de seguirnos, también este video que se va a estar subiendo en YouTube, si tienen alguna otra pregunta, pueden ponerlo en comentarios y con gusto en el siguiente capítulo vamos a estar respondiendo esas preguntas que tengan o esos mismos comentarios los vamos a estar leyendo justamente en vivo, ¿vale? Entonces... Pues sería todo por hoy, un gusto haberlos tenido en, en este primer capítulo de la segunda temporada y en esta charla que nos gusta mucho y nos fascina que es el movimiento, entonces me despido. Cuídate Pepe, nos vemos,
1: a todos, bye.
0: Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.